0: W treści RMF Classic po raz pierwszy u mnie Krzysztof Domaracki. Cześć, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. I jak ci u nas?
1: Przyjemnie, klimatycznie.
0: Jest wieczór, moi drodzy. Mówię o tym, bo książka, którą mam przed sobą, przełęcz. Co ty mi zrobiłeś w ogóle, człowieku? Słuchaj, wczoraj, wczoraj ją zaczęłam czytać po południu. Czytałam do wpół do trzeciej. Okej. Okay. I rano zostało mi jeszcze 100 stron. I rano się. Więc ja po prostu, no, można powiedzieć, na raz zjadłam twoją książkę i nie mogłam się od niej oderwać.
1: Oj, bardzo mi miło.
0: Ja lubię w ogóle takie, takie sprawy, lubię takie y, kwestie. Aha. O Przełęczy słyszałam. Powiedz, kiedy ty pierwszy raz usłyszałeś?
1: Dość późno, bo w 2019 roku, na początku 2019 roku, wydaje mi się, że przy okazji 60. rocznicy, tragedii, bo to wiadomo jak jest rocznica no to w siłą rzeczy w mediach temat jest podgrzewany dość mocno i po prostu poczułem się znokautowany gdy pierwszy raz się zetknąłem z tą historią wciągnęło, wciągnęło mnie niesamowicie, mam coś takiego, że raz na jakiś czas do czegoś się zapalę, czy to jest związane z kulturą, z książkami, z muzyką z filmem, czy ze sportem czy z biznesem, to jak się zapalam to muszę to chłonąć przez jakiś czas, zwykle trwa to kilka dni i puszcza a w tym przypadku nie puściło
0: Pamiętam też, jak ja się dowiedziałam, to tylko widzisz, że u mnie się to nie skończyło książką <laughs> i to pokaźną, ale pamiętam, że Bo uwielbiam wiesz, wtedy rozkminiać, stwarzać różne hipotezy. Tak jak i piknik pod wiszącą skałą, nie wiem, czy widziałeś tak, Petera Weira, no tak, są tak, rzeczy, które mnie w ogóle fascynują. Ale być może, i muszę to założyć, że ktoś nas słucha i nie ma w ogóle pojęcia. Ludzie, o czym wygadacie, jaka przełęcz yy, diautowa, więc przybliż.
1: Jest 1959 rok. Grupa młodych Rosjan wyrusza w góry. Zwykła wyprawa turystyczna, choć dość wymagająca, bo północny Ural, zima, niskie temperatury. Mieli się też co przygotowywać do, do, do późniejszej, znacznie bardziej skomplikowanej, ark arktycznej wyprawy. I z, z tych gór nie wraca nikt żywy. Wydarzyło się to w 1959 roku, mamy 2022 rok, minęło ponad 60 lat i dalej nie wiadomo, co z tymi ludźmi się stało. Powstało kilkadziesiąt teorii na temat tego, a może już ponad 100 zatrzymałem się na 70 kilku. W każde jest moim zdaniem jakaś dziura, do czego pewnie za chwilę nawiążemy, no bo gdyby nie było tych dziur, to pewnie nie byłoby tematu. A cała historia jest fascy fascynująca i przerażająca zarazem, bo tyle różnych dziwnych rzeczy się wydarzyło, tyle dziwnych splotów e, okoliczności, że wcale się nie dziwię, że minęło 60 lat i nadal nic o tym tak naprawdę nie wiemy. Był środek nocy, no może nie środek, ale już, już, już po północy, yy, mocno ujemne temperatury, fatalna pogoda i nagle młodzi ludzie, wydaje nam się, że tyle na ten temat wiemy, rozcinają namiot od środka i z niego wybiegają. I rozbiegają się w różne strony, dzielą się na, na trzy grupy. Nikt tej nocy nie przetrwał. Przez 30 lat wydawało się, że właściwie nie było jasne, co się stało. Oficjalna linia przedstawiona przez prokuratora była taka, że nieznana siła zabiła tych młodych ludzi. Po 30 latach rodziny się dowiedziały, że jednak to trochę inaczej wyglądało, niż im to przedstawiano. Przede wszystkim nie wiedzieli o tym, że część osób była bardzo mocno poturbowana. Złoki były w fatalnym stanie obrażenia wewnętrzne, jakieś ubytki gałek ocznych, tego typu, tego typu rzeczy. No i zaczęło się śledztwo na nowo tak naprawdę po 90 roku, tylko że już w trochę, innych, w trochę innej rzeczywistości zainteresowali się tematem dziennikarzy, zainteresowali się tematem łowcy sensacji, blogerzy, politycy na nowo, wszyscy minęło kolejne 30 lat dalej, nie wiem co tam się wydarzyło.
0: I zainteresował się Krzysztof Domaracki, który napisał książkę, no grubo ponad 500 stron.
1: Bo dużo, dużo teorii jest. wszystkie. My wszystkich nie byłem w stanie rozbroić, ale chciałem rozbroić jak najwięcej.
0: I zobacz, przy tego typu książkach przeważnie autorzy pilnują, żeby nie spoilerować. A tu my możemy bardzo dużo powiedzieć, bo bardzo dużo wiemy. Oprócz tego już książki też inne powstawały. Powiedz, czy ty tak. miałeś taką myśl, że... Ach, za, po co się zabierać za, za coś, co jest już tak dobrze opisane i, i książki na ten temat już, bo na pewno też czytałeś, podejrzewam, tak, Matwiejewą tak, i tak, tak dalej, tak, nie?
1: tak, tak, No właśnie pierwsze, co zrobiłem, gdy już byłem, byłem w temacie, gdy już się zanurzyłem, no to zacząłem najpierw zacząłeś od artykułów, od internetu, potem zacząłem szukać literatury na, na temat Przełęczy Dietłowa, znalazłem dużo reportaży, w tym kilka naprawdę niezłych, a mam wrażenie, że beletrystyka jest mocno zanieba zaniebana. Nie jest Matwiejewa, ale to dosyć specyficzna książka. Oprócz tego natknąłem się na powieść, która skupia się na tym, że ludzie próbując się dowiedzieć czegoś na temat Przełęczy Diatłowa uganiają się po górach z Yeti. Więc uznałem, że jeszcze temat nie został wyeksploatowany i da się napisać taką powieść, jako, jak ja, ja lubię pisać, czyli powieść coś na styku kryminału, thrillera, dość, dość, w dość mrocznym nastroju, z wieloma psychologiczno-obyczajowymi wątkami
0: odpowiadasz na te pytania w posłowiu, ale słuchacz ich nie, nie zna tych odpowiedzi, więc ja po prostu będę w ich imieniu je zadawać. Dzisiaj pisarze bardzo mocno przykładają się do czegoś takiego jak research. Czyli krótko mówiąc, wiesz, naprawdę, jak umiejscowią akcję w 59, to dokładnie sprawdzają, czy tam była taka ulica, czy tam, nie wiem, to, tam to odpadło i tak dalej. Ty zaskoczyłeś mnie...
1: Przyznaniem się do winy.
0: Że ty w ogóle nie byłeś w Rosji. A tak. jak, jak, wiesz, bo ja czytam grzecznie od początku do końca. Ja byłam przekonana, że tam przerysarczowałeś po tych, po prostu widziałam Cię biegającego po tych górach.
1: <głosy> był taki pomysł, był taki pomysł, ale zacząłem się zagłębiać w temat, sprawdzać, ile materiałów jest łatwo dostępnych, włącznie z tysiącami Może tysiącami to przesadzam, ale na pewno z dziesiątkami, a pewnie setkami filmów na YouTubie, gdzie można zobaczyć jak to miejsce wygląda, jak wyglądają te wioski, przez które jatłowcy się przemieszczali, że doszedłem do wniosku, że gra chyba nie byłaby warta świeczki, bo to jednak jest duża wyprawa na, na, na północny Ural, duża, kosztowna, długa i stwierdziłem, że nie, że lepiej się przygotuję do tego, może to brzmi, brzmi dziwnie jednak z Warszawy siedząc na, 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 na kanapie, tak? Ale wydaje mi się, że to, że to się w miarę udało. No właśnie dzięki temu bogactwu materiałów, które są powszechnie dostępne, dzięki bogactwu blogerskiemu tak naprawdę, no bo to no, masa rzeczy, powstała masa filmów, masa dokumentów, masa dowodów gdzieś opublikowanych, jakichś wycieków, było z czego czerpać. I wiedząc, że tam nie pojadę, być może przez to się chyba bardziej przyłożyłem do takiego researchu domowego i miałem ten komfort, że miałem na to czas. Właśnie ile pisałeś tę książkę? Sam zapis nie był jakoś super długi, bo... Około 9 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam. To też nie jest super krótko, bo. 9 wiemy... miesięcy,
0: od razu no. mam skojarzenia. <grym> 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 Czyli wiesz, donoszona, donoszona. Tak, donos,
1: donosiłem, donosiłem tak. tę książkę i jakoś, jakoś doniosłem. Ale prawda jest taka, że gdy zapaliłem się do tematu na początku 19, 2019, to już zaczynałem pisać inną książkę, zaczynałem pisać sprzedawcę, którego akurat wielce researchować nie musiałem, bo to jest książka rozgrywająca się w świecie dużego biznesu, który znam jako dziennikarz Forbesa wykorzystywałem tam masę anegdot, więc mm. musiałem tylko sobie poprzypominać różne wątki, nie musiałem się przekopywać przez tony literatury, przez, przez, przez tony materiałów. I pisząc sprzedawcę, mogłem swobodnie zbierać materiały do przełęczy, więc przeczytałem wszystko lub prawie wszystko, co zostało napisane na temat przełęcza, przynajmniej to, co, to, co udało mi się znaleźć, no i masę książek o, o Rosji i o Związku Radzieckim, żeby nadrobić braki w wykształceniu ogólnym i nadrobić to, że mnie tam nigdy nie było.
0: Mhm. A powiedz, no wiadomo, to jest powieść inspirowana wydarzeniami, mhm. ale mogłeś, równie dobrze mogłeś posłużyć się ich imionami chociażby. Ty postanowiłeś wszystko fikcyjnie, prawda? Imiona, mhm. nazwiska, miejscowość.
1: Bo ja uważam, że jednak nie do końca mogłem z punktu widzenia etyki, bo za mało wiem na temat uczestników wyprawy, za mało wiem na temat relacji między nimi, za mało wiem na temat przebiegu wyprawy musiałbym dużo nas myśleć i szanse, że trafiłbym dokładnie z tym, jacy byli ci ludzie jak się zachowali, zachowywali w trakcie wyprawy były minimalne, więc trochę przez szacunek do prawdy uznałem, że uczynię moich bohaterów bohaterami fikcyjnymi, którzy bazują na, na, na prawdziwych uczestnikach tej wyprawy, ale nie będą mieć ich imion i ich nazwisk. Będą mieć trochę jednak inne sylwetki. Też dla takiej oprócz tego, że no nie chciałem, nie chciałem zupełnie już bajdużyć i zmyślać na temat ludzi, którzy naprawdę żyli, których spotkała mhm. tragedia, to chciałem mieć też komfort pisarski, żebym mógł coś dołożyć, coś, coś, coś kreatywnego, jakoś, jakoś ich wykreować, przedstawić, bo to też jest trudne, gdy ma się jednak powieść rozrywkową, która nie powinna być jakąś literaturą, która Cię zgniecie, która gdzie, gdzie, gdzie trzeba będzie wielce główkować, to nie chciałem, żeby ktoś się zastanawiał kto jest kim. Mm -hmm. Więc każda z tych postaci powinna być na, na swój sposób wyrazista, ale no to też jest to ryzyko, żeby nie zrobić ich przerysowanymi. Żeby jednak gdzieś blisko jakiegoś realizmu te osoby były, więc, więc główkowałem, jak, jak to rozegrać. Ale, ale zdecydowanie od początku byłem przekonany, że nie chcę posługiwać się jatłowcami, ludźmi, którzy mm -hmm. rzeczywiście w tej tragedii uczestniczyli.
0: Żyjemy w czasach, gdzie non-fiction jest w ogóle, wiesz, na pierwszym miejscu wiedzieć, że coś się wydarzyło, więc podejrzewam, że na pewno znajdą się tacy, którzy będą czytać tę książkę i sprawdzać, co się dało, się zgadza, o tak. się nie zgadza.
1: Plus jest taki, że też jest tam sporo prawdy. Rzeczywiście niektóre, niektóre zdarzenia są przeniesione jeden do jednego. Tak. Czasem takie duperele, jak jeden z uczestników wyprawy, akurat w tym przypadku lider wyprawy, złoszczący się na to, że dostał letnią, letnią herbatę. No, takie mm -hmm. drobiazgi, takie smaczki są. Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to jest coś, co diatłowców spotkało, przy założeniu, że te wszystkie informacje, które na ich temat spłynęły, są prawdziwe. No to też zawsze trzeba jednak z lekkim, albo nawet czasem nie i całkiem potężnym, całkiem pokażnym znakiem zapytania stawiać.
0: Tak jak mówię, wgryzałam się w to kiedyś i czytałam. Pewnie też godzinami się wgapiałeś we wszystkie możliwe zdjęcia. Bo po prostu mnie to interesowało, ale mój domownik, zobacz, nawet nie, nie mogłam wyjąć, myśmy się, w ogóle to było niesamowite, <ślonia> bo żeśmy czytali w tym samym czasie książkę. I tak, jak on doczytywał ja teraz biorę. I on skończył tutaj, mówi nie wyjmuj mi, także wiem, że jak Ładną ja... Ładną
1: zakładkę macie. Tak,
0: wiem, że jak ja dzisiaj wrócę, on się nie może doczekać, to on to po prostu doczyta. Patrz, co zrobiłeś, to jest fajne. I ona się akurat wie, że oczywiście wie o przełęcz, ale nie ma takiej wiedzy jakby głębszej. Mhm. I wczoraj właśnie zadał mi pytanie. Ciekawe, ciekawe, muszę sprawdzić, czy, czy, y, czy ta dziewczyna prawdziwa też mhm. nie miała tego języka, nie? A ja mu oczywiście nic, <laughs> nic nie mówiłam, nie? Także tak jak mówisz, niektóre rzeczy... Jest są jeden do jednego, mhm. można się pogubić w tym wszystkim. E, powiedz, po to to napisałeś, żeby jeszcze dołożyć od siebie kolejną wersję.
1: To zaczęło się oczywiście od fascynacji próby rozgryzienia tej zagadki. Tak, Zapoznałem się z tymi wszystkimi teoriami. Każdej była jakaś dziura. I tak długo grzebałem, tak długo szukałem, aż byłem w stanie przedstawić teorię, do której sam byłem w miarę przekonany. Mhm. I gdy, gdy osiągnąłem ten etap, obejrzałem ją z każdej strony, przeanalizowałem, zastanowiłem się, czy aby na pewno to mogło się wydarzyć i czy to by tłumaczyło tę masę dziwnych rzeczy, która się, która się wydarzyła wokół, wokół przełęczy. I gdy to osiągnąłem, to stwierdziłem, ok, no to się podzielę, no to opowiem. Mam jakiś pomysł na to. To była taka myśl, druga, bo pierwsza myśl, dlaczego w ogóle się za to zabrałem, bo stwierdziłem, kurczę, przecież, przecież to jest samograj. To jest gotowy materiał na to, żeby, żeby coś fabularnego, fajnego wokół, wokół tej historii zrobić. Więc najpierw chęć działania, chęć opowiadania, a Potem jakiś tam swój własny sposób na przedstawienie rozwiązania. Przy czym e, absolutnie nie upieram się przy tym, że ten, to moje rozwiązanie to jest tak. prawdziwe rozwiązanie, bo wydaje mi się, że po tylu latach my nigdy nie poznamy prawdy. To, to dalej będziemy kręcić się wokół rozmaitych teorii, a to, co się tam wydarzyło, już na zawsze będzie tajemnicą.
0: I to jest najsmutniejsze. To jest najsmutniejsze, mm -hmm. bo ja chcę wiedzieć. <ścoughs> chcę wiedzieć. To też mi się spodobało, to masz w sobie też taką duszę śledczego, nie? że chciałeś, wiesz, dowiedziałeś się Trochę o sprawie tak. i chciałeś ją po prostu rozwiązać. Troszkę powiedzmy tym, którzy nie wiedzą też nic o, o tym, jaki miałeś pomysł kompozycyjny. Dwutorowo ta książka, akcja tej książki się dzieje.
1: Tak, to jest takie, takie meta-śledztwo. Najpierw zrobiłem własne śledztwo, próbując znaleźć jakieś wyjaśnienie, a potem wymyśliłem bohaterów, którzy też będą to śledztwo przeprowadzać. Więc są dwie płaszczyzny czasowe. 59. rok, podążamy śladami nie diatłowców, a gączarowców, bo u mnie to jest grupa gączara. Krok po kroku obserwujemy ich trasę, obserwujemy miejscowości, które odwiedzają Widzimy, jak kształtują się między nimi relacje, widzimy, jakie problemy ich spotykają, widzimy, jak się wspinają, jak zapuszczają się w góry. Równocześnie, 61 lat później, w 2020 roku, dwoje śledczych zostaje niejako oddelegowanych do zgłębienia tej tajemnicy kolejny, ale to nie są policjanci. To jest Żenia Kowalczuk. Obecnie prywatny detektyw, w przeszłości wojskowy, w przeszłości milicjant, człowiek, który był na wojnie w Afganistanie, który sporo widział, sporo przeszedł i ma takie nihilistyczne podejście do życia, ale oprócz tego jest nieznym detektywem, całkiem, całkiem bystym gościem, chociaż nie, nie zawsze pracowitym, a przynajmniej nie sprawiającym wrażenie wrażenia pracowitego i jak twierdzi jego była żona cholernie niekonsekwentnym. I oprócz Żeni Kowalczuka jest Anna Gamowa. Czyli Uzi, prawniczka moskiewska, która została oddelegowana do tego zadania, chociaż też sama chciała się te, tego, tego podjąć przez potężnego prokuratora Fiodorowa, który z jakiegoś powodu chce się dowiedzieć, co tam się Wydarzyło. No i Żenia i Uzi też to się znacząco się e, różnią. Różnią się, no, dzieli ich spora różnica wieku, więc jest różnica pokoleniowa, dzieli ich podejście do pracy. Uzi jest bardzo sumienna. Z tą sumiennością Żeni bywa różniej, a tam czasem jego lenistwo rzeczywiście wychodzi i Uzi się na to frustruje. On niekoniecznie jej frustracjami się przejmuje, ale w jakimś stopniu się uzupełniają i charakterologicznie, i pod kątem kompetencji, i próbują się w to wgryźć. No i co, co robią, żeby się dowiedzieć? No to zaczyna się ich podróż w mieście, próbują się czegoś dowiedzieć z dokumentów, zapoznać się z teoriami, jakoś znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia dla tej sprawy, a potem idą w teren, jeżdżą po tych miasteczkach, gdzie, gdzie, gdzie byli gączarowcy i próbują odkryć ten sekret na no, wszystkie możliwe sposoby, co ponad 60 lat później nie jest takie proste, no bo większość ludzi, która mogła coś na ten temat powiedzieć, już nie żyje albo jest w takim wieku, że ciężko się z nimi porozumieć.
0: W początku też chyba budujesz tak właśnie, że jest wszystko naprzemiennie. 59, 2020, 59-20, później się to troszeczkę zmienia. Tak,
1: tak, tak. Ale... jest kilka, mm. kilka podejść. Tak, tak. Najpierw jest naprzemiennie Potem jest, no powiedzmy, kilka mhm. rozdziałów, czy kilkadziesiąt stron wyłącznie e, perypetii, żeni i łzy. Potem kilka rozdziałów skupionych wyłącznie na gączarowcach i potem wracamy do tej narracji naprzemiennej.
0: No i jest jeszcze piękna klamra kompozycyjna. Jest. Mówię o początku i o, o końcu. Zawsze mnie też to ciekawi. Widzisz, jak Żenia i Uzi pracowali nad tą sprawą, to mieli w hotelowym pokoju wiesz, porozkładane dokumenty i zastanawiam się, czy ty też tak pracujesz, czy ty miałeś jakąś wiesz, tablicę korkową i sobie wybierałeś te rzeczy, czy jak, jak to wyglądało u ciebie, praca?
1: Było, byłoby to bardziej efektowne, niż, jak, niż to, jak to się rzeczywiście odbywało, bo wszystko się sprowadziło do komputera, jednak i do, do, do plików wordowskich i tam wszystko sobie rozpisywałem. I rzeczywiście tak, starałem się w miarę systematycznie podejść do tematu, bo wiedziałem, że jest dość rozległy, mnóstwo, mnóstwo teorii, które trzeba rozbroić w wielu bohaterów których trzeba jakoś scharakteryzować, zbudować, ileś tam wątków, które, które trzeba poprowadzić I, i, i wiele z tego udało mi się wymyślić wcześniej, tak bardzo wstępnie rozpisać, żebym wiedział, którą ścieżką powinienem podążać, a potem to już była prosta, prosta robota i fajna zabawa przy tym, żeby, żeby te wątki ciągnąć, żeby te charakterystyki pogłębiać, trochę się też zaskakiwać, bo tak gdzieś wychodzę z założenia, że dobrze jest zbudować jakiś szkielet dla, dla powieści, zwłaszcza gdy to jest nie wiadomo, czy to jest thriller, czy kryminał, coś pomiędzy thrillerem i, a mhm. kryminałem, ale zwłaszcza w przypadku kryminalnych historii, gdzie jest jakieś śledztwo i jest rozstrzygnięcie tego śledztwa. Oczywiście można iść na żywioł i zacząć pisać, nie wiedząc, jak to śledztwo się skończy, ale wtedy czasem mo można się pogubić w tym. A jak wie się, gdzie jest punkt A i wie się, gdzie jest punkt Z, to wydaje mi się, że łatwiej te, te połączenia między, między tymi punktami zbudować. Więc ja ten punkt A miałem, punkt Z również. Kilka innych liter po drodze, a potem tylko musiałem wężykiem, wężykiem jakoś do tego dążyć i tylko pospinać
0: po ze sobą. Tutaj nie będziemy spoilerować i twojej wersji zdradzać absolutnie, ale <grym> możemy mówić o tym, co wiadomo i m, z tych 75 <grym> teorii, no wiadomo, musiałeś się zdecydować na, na niektóre. Wybrałeś te takie najbardziej powszechne?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, jak te, znaczy zastanawiałem się długo, jak te teorie należy klasyfikować, <grym> bo rzeczywiście jest tego sporo. Ja je podzieliłem na kilka sektorów na teorie, nazwijmy to naturalne, czy, 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 czy pogodowe, bo wśród hipotez tego, co mogło się wydarzyć, są takie jak lawina, jak deska śnieżna, jak huragan, coś związane z dziwnymi zjawiskami pogodowymi, co sprawiło, że ten namiot się rozleciał, albo, albo coś, co wywołało infradźwięki i spowodowało, no to już, to już wchodzimy w trochę dziwniejsze rzeczy, ale powiedzmy też związane jakoś, jakoś z naturą, co spowodowało, że ludzie zaczęli się zachowywać irracjonalnie i dlatego skąpowiedzialni nam je od środka i wybiegli. Są teorie związane w jakiś sposób z człowiekiem, z ludźmi, z, z tym, co się wydarzyło pomiędzy uczestnikami wyprawy albo z ludźmi, którzy mogli jakoś zaingerować w tę wyprawę z zewnątrz. Najczęściej Pojawiały się informacje dotyczące miejscowego plemienia. U mnie to są Wortowie, w oryginale to są Mansowie. Pojawiały się teorie na temat jakiejś interwencji wojskowej, agentów KGB, którzy mogli się jakoś włączyć w tę wyprawę i, 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 i wszystko zdewastować. I są teorie dziwne, nazwijmy to teorie związane z jakąś interwencją militarną, z testami broni, najróżniejszej broni, bo to, pamiętajmy, że to zimna wojna mm -hmm. była, więc i, i rzeczywiście testowano gdzieś w, w tych okolicach broń. Są teorie związane z UFO, co też nie jest takie zupełnie od czapy, bo turyści robili zdjęcia, czasem są przedziwne jakieś ujęcia na tych zdjęciach, jakieś światełka były widziane, świadkowie zeznawali coś takiego, więc też nie jest jasne do dzisiaj, co to tak naprawdę było. Czy to może Jakiś błąd na kliszy, czy, czy jednak coś tam dziwnego na tym niebie się,
0: z Uzi się wydarzyło. To od oni szybko, tak, bardzo. szybko,
1: szybko, szybko <laughs> się z tym rozprawili. tak. tak. Ale tych teorii jest mnóstwo. Ja też jest pogrupowałem i, i dubałem w tym. Dubałem, 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 próbując znaleźć dobre wytłumaczenie, tego, co mogło się tam stać.
0: Kiedy tworzyłeś Wortów, Wortowie, tak? tak? Wortowie. To na ile inspirowałeś się właśnie? Mansami? Mhm. W
1: dużym stopniu. Tak, to znaczy nie, nie, nie mogę powiedzieć, żebym o mansach się dowiedział absolutnie wszystkiego, ale starałem się przede wszystkim dowiedzieć, jaka była ich rola oficjalnie w, w tym śledztwie, co ich tam spotkało i jaki był stosunek władzy sowieckiej do nich, z, z jakimi wyzwaniami oni się mierzyli. Muszę powiedzieć, że do dzisiaj jestem pod wrażeniem, że oni się nie przyznali do tego, że, że coś tam zrobili, niezależnie od tego, czy mhm. mieli z tym coś wspólnego, czy nie. My wszyscy wiemy, Jakie, jakie mogą być metody przesłuchań i wydobywania informacji i jestem pod wrażeniem ich wytrwałości, że nikt nie wziął winy na siebie, bo to pewnie byłoby całkiem wygodne dla sowieckiej władzy, wziąć mm -hmm. kogoś z tego plemienia i zmusić do tego, żeby się przyznał i wziął ten ciężar na swoje barki. Ale tak, no starałem się czegoś, czegoś o nich dowiedzieć i, i wortowie są, są mocno oparci na, na mansach.
0: W tamtych latach to było niezwykle popularne, że właśnie młodzi ludzie na takie wyprawy tak, ruszali. Tak, turystyka bo... była,
1: była takim chyba podstawowym, sportowym zajęciem.
0: Nie zdziwiły na przykład, że wśród, no bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, a to warto powiedzieć słuchaczom, właśnie jaki mamy rozkład tył, Płciowe, Płci. tak. Mm -hmm.
1: tak, były dwie dziewczyny na tej wyprawie. W ogóle zaczęło się od dziesięciorga osób, dziewięcioro studentów y, lub świeżo upieczonych absolwentów. W oryginale to, 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 to była Politechnika we w Swierdłowsku, czyli w dzisiejszym Jekaterynburgu. U mnie to jest Niesterów i Politechnika Niesterowska.
0: Wyższa półka, można powiedzieć. Tak, nie, no to
1: kwiat narodu. Tak. Kwiat narodu radzieckiego zdecydowanie. Zdecydowanie umysły ścisłe. To też z tym pewne teorie były związane, bo niektórzy już, już pracowali, pracowali w, w, w przemyśle zbrojeniowym. Zresztą ślady promieniowania zostały znalezione na, na odzieży i potem się zastanawiano, czy to właśnie owoc tego, co oni tam dziwnego ze sobą przytargali w te góry, czy może właśnie owoc ich, ich pracy I, i też do dziś tak naprawdę nie wiadomo skąd to się wzięło. To było o studentów i był jeden starszy uczestnik wyprawy, o którym bardzo mało wiadomo do dzisiaj. No I on tym, jest chyba
0: najbardziej fascynujący. Tak, bo nie książce. do
1: końca wiadomo, jak on w zasadzie znalazł się na tej wyprawie. Nie do końca wiadomo, czy on był instruktorem w bazie turystycznej, czy przewodnikiem górskim. Jego przeszłość też jest taka mocno, mocno zagmatwana i to nie jest tak, że z, z biegiem czasu tych zagadek bywa, wręcz przeciwnie jest coraz więcej, bo w 2018 roku to w oryginale ten, ten, no ta postać moja została zbudowana na Simonie Złotariowie. W 2018 roku ekshumowano jego zwłoki, żeby zrobić badania DNA i dowiedzieć się, czy aby na pewno on to on, bo znaleziono członka jego, jego rodziny i analiza zrobiona przez prywatne laboratorium wykazała, że to nie on. Niedługo później pojawiła się analiza zrobiona przez Państwowe Laboratorium. Okazało się, że to musi być on, więc Niezwykle. cały czas coś jest, coś, jest, coś, jest, coś jest niejasne w tej historii. A zginęło dziewięć osób, bo jeden z uczestników wyprawy w ostatniej chwili, tuż przed tym, jak zaczęli się wspinać z powodów zdrowotnych, musiał się wycofać. I to po prostu było takie oszukać przeznaczenie. Tak,
0: tak, tak. W twojej książce troszkę inne powody też mamy jego odejścia, okay. bo tu w ogóle fajne, fajne też właśnie pokazujesz cechy charakterologiczne i zmagania też z bohaterów ze sobą, ale ten prawdziwy nie wiem, jak on się naprawdę nazywał. Judin. Mm, Judin, mhm. właśnie. To też właśnie czytałam, że do końca swoich dni
1: próbował tak. rozszyfrować, co się tak, z do dziś, stało. Do dziś działa fundacja, która mm. zajmuje się tym tematem. Oni nie, nie zaakceptowali żadnej z prób wytłumaczenia tego, co się stało i da, dalej, dalej dłubią w temacie, próbują się czegoś dowiedzieć.
0: Stąd zwykle. też moje
1: podejrzenie, że skoro są ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby to wyjaśnić dużo bardziej niż, 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 niż mnie jako autora. No, dla mnie to jest mimo wszystko ciekawostka. Nie jestem, nie powinienem być z tym jakoś super emocjonalnie związany, ale są ludzie, którym
0: naprawdę na tym niesamowicie zależy i dalej nic. I trochę teraz takich, m, takich pierdół, które mnie bardzo interesują. Obładowałeś tych ludzi i tu się też zastanawiam, mm -hmm. e, na ile wziąłeś to z dokumentów czy z tego, co czytałeś. Ile oni taszczyli na sobie tak. tych kilogramów? Ile oni wzięli tego jedzenia? Ile wzięli tej wódki? Tej wódki w ogóle jest bardzo dużo. Ja wiem, Rosja, wódka i tak dalej tam wszędzie, wszyscy wszędzie piją.
1: W wódki to oni z sobą nie wzięli. Aha,
0: no, tak. no ale, no, ale po, tak, po, się... powiedzmy tak, tam gdzie trafiają po drodze, to wszędzie, wszędzie jest, wódka. jest wódka, o tak, to chodzi nie? Tak, tak, i tak. w najbardziej też odległych miejscach dziwnych ta wódka jest i też tak. mnie to ciekawiło, czy, czy ta wódka, która się tam pojawia, ten alkohol powiedzmy, to są twoje wyobrażenia o Rosji? W kilku miejscach, moje wyobrażenia, w kilku miejscach
1: rzeczywiście ta wódka się pojawiała, mhm, mhm. przynajmniej tak, 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 tak wynika z tego, co z tych informacji, do których można dotrzeć. Wielką jest to, czy wódkę mieli diatłowcy mhm. rzeczywiście na górze. Zdaje się, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że znaleziono spirytus przy nich. Mhm. Znaleziono puste butelki po spirytusie, które prawdopodobnie zostały opróżnione przez ekipy poszukiwawcze, które dotarły jako pierwsze do, do, do namiotu, tam trochę czasu spędziły i być może ci ludzie, którzy szukali diatłowców, wypili wypili spirytus, zostawili puste butelki, bo założenie diatłowców było takie, to akurat przyniosłem jeden do jednego, żeby nie spożywać alkoholu w czasie wyprawy. Mm -hmm. Miała to być kulturalna, sucha wyprawa
0: turystyczna. Mnie na początku właśnie zdziwiły te dziewczyny, tylko, że później zaczęłam myśleć kategoriami lat, w których jestem, no bo dzisiaj wydałoby mi się to wielce ryzykowne, gdyby dwie dziewczyny poszły w te góry, ale jesteśmy w latach, na początku lat 60. i to jest też zupełnie inne pokolenie ludzi. Y -y
1: -y -y. Ta, ale zresztą no to, to rzeczywiście były na pewno dwie śmiałe dziewczyny. Można w ogóle bardzo szczegółowo prześledzić doświadczenia turystyczne wszystkich uczestników. W wyprawie jest w ogóle kapitalna strona poświęcona Przełęczy Dietłowa, diatlovpass.com bodajże. Nie, nie jestem pewien, ale, ale to coś zbliżonego w ten sposób na pewno się znajdzie. Gdzie jest po prostu kopalnia wiedzy na temat tych, na temat uczestników wyprawy i można bardzo uważnie prześledzić, gdzie oni się wspinali wcześniej. To nie byli ludzie z przypadku. Znaczy to, to są dalej turyści, to nie są zawodowi sportowcy, ale to są ludzie, którzy wchodzili w dużo wyższe, dużo cięższe Góry, którzy naprawdę na nogach i na nartach to sporo terenu pokonali. Jedna z tych dziewczyn w ogóle była na, na, wcześniejszej, na jednej z wcześniejszych wypraw została postrzelona. Przypadkowo, ale starczyło ich determinację, żeby jakoś tę wyprawę ukończyć, więc no, to są ludzie, którzy przynajmniej patrząc na te, na te ich doświadczenia, na to ich zaangażowanie, na ten zapał, na pewien potencjał też taki osobniczy, który w sobie mają, no bo to tak jak mówiliśmy kwiat narodu radzieckiego, no powinni sobie poradzić z taką wyprawą, powinni ją dźwignąć mimo jakichś tam sporów, mimo jakichś konfliktów, które z reguły się pojawiają, no jednak jest grupa osób, nie wszyscy pewnie się lubią od początku, są jakieś namiętności, jakieś spory, ta wyprawa trwa długo. Z dobrymi, przy najlepszymi przyjaciółmi po kilku, latach, po, po, kilku, po kilku dniach wakacji można się pożreć, tak, że się ludzie do siebie nie odzywają przez, przez kolejny tydzień.
0: Powiedz, tworząc te postaci, bo też wiesz, każdemu dajesz wiadomo inne cechy. No, jeden ma być po prostu rozbawiaczem, drugi jest mrukiem. To też właśnie inspirowałeś się czytając o nich i tutaj, czy, czy dodawałeś im swoje jakieś, wiesz?
1: Trochę tak. Rzeczywiście, powiedzmy, takie podstawy charakteru starałem się pożyczyć od, od prawdziwych, od, od, od rzeczywistych uczestników te, tej wyprawy, ale naprawdę bardzo mało o nich wi wiadomo, czy o ich relacjach. Czasem miałem wrażenie, że to, co nam zostało zeserwowane, to trochę, takie trochę przesłodzone bajdurzenie na temat młodych, idealistycznych ludzi. Ciężko mi było uwierzyć, że oni tacy rzeczywiście są, więc pożyczyłem powiedzmy jakiś taki szkielet charakterologiczny, ale dobudowałem do tego to, co mi się wydaje, co mi się wydawało, że może być. Taką esencją tych, 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 tych ludzi. Więc trochę, ca, cała ta książka jest taka, że trochę prawdy, mm -hmm. czas, czasem przeniesione jeden do jednego i spora warstwa, warstwa fikcji.
0: Omija mi pewne rzeczy będę omijać właśnie, żeby nie spoilerować mm -hmm. wydziału twojej, bo to, to by nie było zabawy, więc krążymy sobie wokół rzeczy. Jeszcze, jeszcze tak, pytałam o alkohol, Aha, a obładowałeś ich tymi rzeczami.
1: A, tak, 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 tak. mieli, ale oni rzeczywiście mieli masę sprzętu włącznie z tym, że mieli przepotężny, żeliwny piecyk, który musiał jeden z uczestników wyprawy najsilniejszy w ekipie targać, więc tak właśnie, gdy czytałem o tym, o tym ich ekwipunku, to miałem wrażenie, że, no bo oni się nie wspinają, to to nie, jest, to nie, jest, to nie są wielkie góry, Ural, Ural w ogóle mm -hmm. nie jest jakimś wielkim pasmem górskim, ta przełęcz to jest, wiem, na, której, na której oni zginęli, to jest mniej więcej tysiąc metrów, czy nawet nie niespełna tysiąc 1000 metrów nad poziomem morza. To nie są, to nie, to nie jest jakaś super spinaczka, ale to są dość mocno oddalone tak. na północ tereny, stuprocentowo zaśnieżone w bardzo niskiej temperaturze i oni byli właśnie obładowani tymi tobołami, tymi, tym jedzeniem, tym wszystkim, co potrzebowali, żeby jednak te kilka tygodni móc tam kursować i mieć jeszcze jedzenie na kilka dni zapasu jakichś tam nieprzewidzianych okoliczności, ale chyba najlepiej o tym ich obładowaniu świadczy to, że zbudowali sobie m, po drodze m, miejsce, w którym szałasik, miejsce, w którym Część rzeczy, które wydawało im się, że im się nie przyda, część, część rzeczy zostawili, mieli po to wrócić, jak już zdobędą ten szczyt, który sobie założyli, no niestety nigdy. Nigdy, nigdy tej trasy nie pokonali.
0: Niektórzy poboczni bohaterowie, no takich nazwijmy, mam na myśli prokuratora, imię sobie wziąłeś, prawda, od prawdziwego, ale interesują mnie, mnie ci, nie wiem jak ich nazwać, oligarchowie. Mhm. Lokalni oligarchowie. Tak, lokalni właśnie. To, to tu jestem też ciekawa. To był twój wymysł, czy...
1: Tutaj to akurat jest zdecydowanie fikcja. Mhm. To znaczy nie, bazowa, nie, nie, nie tworzyłem tych postaci w oparciu o kogokolwiek. Ludzie, którzy dubali przy tym śledztwie ci, Prokurator, który się tym zajął w 1959 roku, trochę bazował na, na prokuratorze, który rzeczywiście się tym zajmował. Zwłaszcza, że ten człowiek to on po 30 latach stwierdził, po ponad 30 latach stwierdził, przyznał się publicznie, że no nie wszystko, co do tej pory ludzie usłyszeli na ten temat, było prawdą. Więc on w dużej mierze bazował na, 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 na prawdziwej postaci, w jakiejś mierze bazował na prawdziwej postaci, ale ci wszyscy współcześni byli wymyśleni.
0: Już po napisaniu tej książki, kiedy masz ją już gotową, to wierzysz w swoją wersję? Myślisz, że ona ci się wydaje najbardziej prawdopodobna? Tak,
1: tak. To musiałem uwierzyć. Gdybym, mhm. gdybym, gdybym nie uwierzył, to bym pewnie, pewnie nigdy się nie podjął tego, ale nie wykluczam, że gdybym może dłużej jeszcze posiedział, to bym znalazł drugie jakieś rozwiązanie. Ja przede wszystkim szukałem, to jest, to jest ten problem, że i chyba fenomen tej historii polega na tym, że tam w pierwszym odruchu można złapać wiele wytłumaczeń tak. i dopiero pod koniec rozgrzebywania tego konkretnego wytłumaczenia no, człowiek natrafia na minę. Widzi, że nie, to jednak się nie mogło wydarzyć, chociaż wydaje się, że do pewnego momentu, że to jest właśnie to i tak pokonuje się tę drogę w trzech czwartych, i na ostatniej prostej ta, ta, ta teoria upada. I tak chodziłem z różnymi teoriami, w końcu znalazłem taką, która pasuje, ale niewykluczone, że pewnie znalazłoby się kilka innych wytłumaczeń, które bym Ja być byłam może nie nią wręcz,
0: rozczarowana w takim sensie, że, że to tak, rozumiesz, nie, że nie wiem, to faktycznie <grym> tego ufo bym się spodziewała, ale ja byłabym skłonna powiedz czemu nie poszedłeś w te strony, czy może by to było nieatrakcyjne fabularnie, ale myśląc już o tej prawdziwej <grym> historii, ja się skłaniam ku tym dziwnym dźwiękom i ku teorii y, naukowca.
1: Uh -huh. Też już rozebrałem na czynniki pierwsze w tę... No
0: właśnie, ale...
1: Tak, no i to w ogóle jest dla mnie kuszące, bo gdzieś tak zawsze wychodzę z założenia, że najpierw trzeba poszukać racjonalnego uzasadnienia, skłonić się w, w kierunku nauki i zobaczyć, co naukowcy, co mądrzy ludzie na ten temat mówią. Ale właśnie, gdy te różne teorie naukowe porozbierałem, to one też tak w jakimś tam stopniu były uprawdopodobnione, ale też wszystkiego mm -hmm. nie tłumaczyły i za dużo dziwnych czynników się na to musiałoby złożyć, żeby to się wydarzyło. No domyślam się, że tu się wydarzyło coś super niestandardowego, skoro tyle czasu minęło, a my dalej nie wiemy, co się No wydarzyło. i też powiedzmy,
0: a propos bohaterki jednej właśnie pozbawionej oczu i języka, mm -hmm. to też są teorie, nie wiadomo jakie, a tak naprawdę, być może zwykłe działanie... procesy tak, gnilne. Tak, tak tak tak, tak,
1: tak, tak. No bo właśnie, to, to nie wiem, na ile chcemy wchodzić w omawianie szczegółów dotyczących samych zwłok, ale w uproszczeniu zwłoki były, to nie jest tak, że ci ludzie wybiegli z namiotu i każdy pobiegł zupełnie w swojej stronę. Podzielili się na trzy grupy, przynajmniej tak, później rozmieszczenie zwłok sugeruje, że się utworzyły trzy grupy i jedna z tych gru grup była w miejscu w pewnym zagłębieniu, to był jar. Nie, nie wiadomo, czy oni tam wpadli świadomie, czy weszli, żeby się schronić, czy nie wiadomo do końca, jak się tam znaleźli, ale można było przeczytać, że jest szansa, że właśnie po prostu procesy gnilne, że tam było trochę mhm. wilgoci, że rzeczywiście, a może jakaś zwierzyna się pojawiła, że to nie do końca jest mhm. jasne, ale no, to, to nie, nie musi być tak, że ktoś te, te oczy wydłubał, tak? mhm. że, czy, czy ktoś też że to jest do wytłumaczenia w sposób niewymagający
0: ingerencji człowieka. Czy dla ciebie też, ym, przypomnij mi, u ciebie on się nazywa Kli... Klimienko. Misza tak. Klimienko mhm. właśnie. Też ci się go najciekawiej pisało? Czy nie?
1: Chyba tak, bo najmniej o nim wiadomo, mhm. najbardziej tajemnicza postać, najbardziej niepasująca do grupy, jedyna starsza osoba... W tym gronie. No i taki człowiek zagadka. Wiesz, tak, udało pośredniej. ci się
0: zbudować takie napięcie w tym momencie, kiedy ona wchodzi do toalety, a on jest... Naprawdę, nie? To są... Ja zastanawiałam się, na ile ty masz jakieś doświadczenie też scenopisarskie, bo po prostu to są niektóre sceny wręcz filmowe. To, to, to miło, że to mówisz, bo trochę mi chodzi po głowie scenopisarstwo.
1: Ale nie, 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 żebym nie żeby miał jakieś doświadczenie, ale może kiedyś, gdyby, gdyby nadarzyła się okazja, tak, no tak, taki mam chyba w ogóle sposób tworzenia, że jednak te sceny sobie rozbieram tak jakby to były sceny mm. filmowe, jednak to sobie tak bardzo, tak bardzo obrazowo idzie. wyobrażam. Mhm. Bardzo staram się to przykładać jednak na język, na język, który dość dobrze znam, język filmu czy, czy, czy serialu. I dopóki nie zobaczę, to pewnie nie napiszę. Więc może, może stąd się bierze taki, ta, taki odbiór tych scen. To jest
0: właśnie fajne, bo jak teraz sobie myślę, to każdego z nich widzę, wiesz, a to też trzeba umieć zrobić. Ty mu dałeś Kowalczuk na Kowalczuk. nazwisko, to mnie to intryguje, bo autor o swoim bohaterze wie wszystko. To... <głos> tak, on to ma zap... jakieś zap... polskie korzenie? Nie,
1: nie, nie, nie. Z imionami, z nazwiskami, nie ukrywam, mam zawsze problem w literaturze. Staram się, żeby nie były zbyt udziwnione, chyba że, chyba, że jest jakiś konkretny powód, żeby były udziwnione. I tu w ogóle wymyślałem z nazwiska bohaterów i ona do pewnego stopnia też, co stosowałem pewien klucz, który wydał mi się super prosty, super efektywny, który sprawił, że nie musiałem się... Bardzo długo nad tym zastanawiać, jak ich e, nazwać. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, by to trochę dziwne, ale klucz jest hokejowy. Teraz już może nie, ale kiedyś interesowałem się hokejem, zresztą, jest, tak, żenie, że nie, wiem, też, też tak rzeczywiście, że nie. też za młodu tak. grał w hokeja, jego syn grał gra w hokeja i kiedyś, właśnie gdy już go sobie zbudowałem, pojawił mi się ten wątek hokejowy, to pomyślałem, a to pójdźmy dalej tym hokejowym tropem i sobie, przynajmniej jeśli chodzi o, o, o męskich bohaterów, e, przypominałem zawodników NHL, których <śmiech> którzy z jakiegoś powodu zapadli mi w pamięć i zastanawiałem się, czy to jest to imię, które by tu pasowało, czy to jest to nazwisko. Oczywiście to nie było aż takie, takie banalne, no bo potem zastanawiałem się, no dobrze, to jest e, zawodnik, który jest rosjaninem, ale może ma coś wspólnego z Ukrainą. A jeżeli ma coś wspólnego z Ukrainą, to czy on mógłby być tą postacią, mhm. a może gdzieś z, z jakiegoś innego obszaru radzieckiego, czy po, postradzieckiego ten człowiek się wywodzi. To trochę trzeba było pogłówkować, ale od tego się zaczęło. Był klucz hokejowy i <śmiech> sam Żenia e, jest wyjątkiem. to On akurat jest spoza klucza hokejowego. On się wziął skądś skądś indziej. Chciałem, wiesz co, mieć imię, które mi się dobrze kojarzy akurat do, te, do tej postaci. Mój tata jest Eugeniusz. Mój u, ulubiony łyżwiarz figurowy to Ewgeni Pruszczenko. <głos> Więc pasował mi żenia po prostu. Po prostu ładnie żenia. A ty biegasz?
0: Że tak akurat dałeś mu tutaj... Biegam,
1: tak, tak. O, Czyli to, też... to są
0: twoje trochę tak, takie Tak tak. Fascynacje. To też tak mi się wydaje,
1: że gdzieś tam autor zawsze szuka jakichś uproszczeń mhm. albo jakichś takich punktów styku, żeby ta, ta, ta postać się lepiej do niego do niego przykleja i rzeczywiście stwierdziłem, do nich żenia, no wiadomo, ma, ma, ma sporo doświadczeń życiowych związanych powiedzmy z jakimiś aktywnościami, no bo dobrze by było, żeby wojskowy czy, 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 czy milicjant byli ludźmi sprawnymi fizycznie i on jest sprawnym fizycznie, facetem, to stwierdziłem, a niech biega. Dlaczego by miał nie biegać? A że jest trochę niekonsekwentny, no to biega, ale nie do końca dba o dietę, nie do końca dba o, o swój organizm. O, chociaż powiedzmy problemów takich typowo rosyjskich nie ma, ale pali od czasu do czasu zdarza, Musi się wypić, no mógłby się prowadzić lepiej, żeby te swoje cele bieg biegowe osiągać, ale tak, bieganie pożyczyłem mu ode mnie.
0: W ogóle świetnie się bawisz, tam nie, można wejść agent, podwójny agent, nie wiadomo, <śmiech> co, po prostu zaskoczyłeś mnie, ponieważ często upraszczam i wiesz, no budujesz sobie tego, że z tą uzi, no to gdzieś jakaś tam, wiesz, romantyczna część mojej duszy od razu ich łączy, nie? Ale <śmiech> pięknie to wszystko wymyśliłeś, bardzo...
1: Była, byla, była pokusa. Była. Była, była. Mu, musi być pokusa chyba. Nie wiem, co bym musiała zrobić, żeby się nie zrodziła.
0: No też pięknie pokazujesz hmm. to napięcie między nimi. Właśnie o to chodzi. nie? Dlatego tak się zastanawiałam przez chwilę, że ty chyba piszesz tę książkę już z, z takim konkretnym celem filmowym. Czemu nie? Powiedz mi, był film na temat Przełęczy? Był. Bo ja chyba nie widziałam filmu.
1: Był i był dziwny. Był dziwny, hollywoodzka w ogóle produkcja. Ja nie
0: Może... Ale dobry czy dziwny
1: w sensie, że... Do pewnego momentu był w porządku, do momentu aż weszli w góry, potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nie no, jest tam przedstawiona jedna teorii, ta, jedna z tych dziwniejszych teorii. Mhm. Już nawet nie wnikam w, 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 w realizację tego, tego dzieła, ale nie jest to coś super przekonującego przynajmniej dla mnie. Więc obejrzałem no, z, z racji staranności, przygotowań do pisania Anę myślę, że spokojnie można by nakręcić coś ciekawszego.
0: To ja składam zamówienie u ciebie. Oczywiście, że możesz nie brać go pod uwagę, ale <grym> bardzo bym chciała wiedzieć, co się wydarzyło. Piknik pod wiszącą skałą, <grym> w ogóle kocham ten film. <grym> Zniknęły, przepadły, nie ma, nie? Chcę wiedzieć, Te... Może, możesz się za kolejną fascynującą rzecz zabrać. <grym> Premiera 23 lutego, mamy trochę czasu, a jaki zbierasz już odbiór od tych, wiesz, swoich bliskich? To w ogóle bardzo pozytywny
1: odbiór zebrałem, gdy wyszło na jaw, że coś takiego powstaje jeszcze przed lekturą, że, że dobrze, że się za tym historię zabrałem, bo to może być super ciekawe, no bo ludzie lubią takie zagadki, lubią klimaty górskie, takie jeszcze historia z przed 60 lat, w ogóle ta tajemnica, ta radzieckość, ta rosyjskość, tak. to wszystko wymiksowane, to się lubi, ja też to, to, to lubię, więc był pozytywny odbiór pomysłu, a odbiór książki to się tak naprawdę okaże. Na Jeszcze nie masz
0: takich głosów. Tam
1: pierwsze, pierwsze spływają, że jest ok, że jest fajnie, że coś, coś, coś ciekawego się udało stworzyć. Zawsze wychodzę z założenia, że jednak znajomi nawet jeśli są, chcą być ze mną super szczerzy, no to tak stuprocentowo szczerzy nie będą przez wrodzoną uprzejmość. Tam <śmiech> gdzieś pewnie przedstawił to coś, co jest na trójkę plus, przedstawił na czwórkę z plusem, może czwórkę z minusem, co mm. po niektórzy, ale zawsze trochę, trochę lepiej, więc czekam na ten odbiór jednak ze strony czytelników, natomiast bardzo pozytywnie zostało przyjęte przez środowisko wydawnicze. Ja zmieniłem wydawcę, więc wysłałem, do, wysłałem tę propozycję wydawniczą do kilku wydawców i wszyscy, do których wysłałem chcieli ją wydać. Wow. A potem no, wydawnictwo literackie, którego nie trzeba przedstawiać, zdecydowało się pójść za ciosem i czuję się tak zaopiekowany przez wydawnictwo literackie, przez, przez redaktorów wydawnictwa literackiego i to też jest super, super sprawa, bo oni naprawdę potrafią pracować nad książkami. To jest naprawdę wnikliwa redakcja, preredakcja nawet jeszcze zanim Mirosław Grabowski, z którym współpracowałem przy poprzednich książkach i przy tej Wziął się za, za tę właściwą redakcję, to kilka par oczu e, Musiałeś tu o coś
0: walczyć, że wiesz, w takim sensie, że. E, nie, e, nie, nie, to tak, nie, to tak. Nie, raczej nie, jest pod nie, nie. Mhm. to
1: znaczy, te, te sugestie, które spływały, ze zdecydowaną większością się zgadzałem. To ktoś po prostu zauważył, mhm. że tutaj czegoś do końca nie przemyślałem, tu jakieś niechlujstwo. Tak naprawdę, ze zdecydowaną większością mhm. uwag się zgadzałem. i na sprawę, że to nie były takie, które by no, wywróciły wszystko do góry nogami że raczej tam gdzieś jakieś drobne, drobne niedopatrzenia, ale coś, do czego można się. A
0: tytuł? By się nie, nie chciałeś pokombinować przy nie. tytule?
1: Nie, ja, ja lubię krótkie, treściwe uh -huh. tytuły takie, że nie trzeba się zastanawiać, co to jest. I tak jakoś wsz wszystkie te moje książki mają jedno słowo w tytule, więc tu też mi pasło.
0: Ja też widziałam w, po w podziękowaniach właśnie, że Hugo Bader się pojawił, bo tutaj no, te wątki tak, żamańskie też. Tak, ten... miałem,
1: miałem właśnie takich kilku przewodników hmm. bardziej, nawet nie bo no, te kilku przewodników po świecie, yy, Przecież i no przede wszystkim właśnie autorzy, autorzy reportaży na ten temat, no ale też musiałem mieć przewodników po, po Związku Radzieckim po Rosji, no to Hugo Bader, Kapuściński z Polaków, Svetlana Aleksiewicz tak. z, 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 z poza naszego kraju. No by, było kilku autory. Kiedy ty to wszystko robisz, jak
0: ty na co dzień pracujesz w Forbesie?
1: Przed pracą. Co znaczy przed? Od, od piątej nad ranem bawię się, w, bawię się z literaturą. No bo wiesz... Gdy stwierdziłem, że chcę trochę poważniej podejść do pisania, bo pierwszą książkę pisałem wtedy, kiedy miałem czas. Trochę po pracy, trochę w trakcie jakiejś przerwy, trochę w weekendy, w taki mocno nieustrukturyzowany sposób. No i gdy się okazało, że jednak się totalnie nie wygupiłem i że ktoś chce to wydać, a ja wygupiłem się tym, że rozłożyłem to na, na trzy części i wiedziałem, że muszę pójść za ciosem i napisać drugą i trzecią część, to muszę. musiałem wtedy wymyślić, kiedy ja to mam robić. I doszedłem do wniosku, że będę to robił przed pracą. Bo... A na którą idziesz do
0: pracy? Yy, standardowo,
1: ósma, dziewiąta, bo wiesz, bo ja też myślę technicznie ale... od razu, nie.
0: Myślę o tym, zanim się człowiek obudzi, dobudzi, a widzisz, rozbudzi, a ty co, wyskakujesz że piszesz, no nie W no. zasadzie tak,
1: tak, to jest ten pierwszy moment szoku. Bo to, to, oczywiście to nie. Jest... Już od kilku lat wstaję o, 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 o piątej i myślałem, że to jest tylko kwestia przestawienia godziny człowiek. Też? Nie, nie w weekendy odsypiam. W weekendy muszę jakoś odreagować. Ale myślałem, że jak zacznę chodzić trochę wcześniej spać, to potem już nie będzie problemu z tym wstawaniem o piątej. Guzik, prawda? Zawsze jest walka. Zawsze jest walka, zawsze się nie chce stać. czyli to nie jest takie proste. To dyscyplina. trzeba, się, trzeba tak? się zmusić. Mm -hmm. tak. Trzeba, przynajmniej ja się, ja się muszę zmusić. Ale gdy już się zmuszę, gdy już o tej piątej wstanę, moje zęby, trochę się ogarnę, to kiedyś wydawało mi się, że jeszcze muszę wypić kawę i dopiero mogę usiąść do pisania. W czasie pandemii, gdy piszę z domu, gdy nie chcę hałasować ekspresem do kawy, gdy moja żona śpi, nie chcę w ogóle tam zaburzać m, porządku, to okazuje się, że bez kawy można do tej ósmej Coś niesamowitego. Ósmej pisać. Jesteś dla
0: mnie w ogóle inspiracją, ponieważ ja próbowałam, oczywiście, naczytałam się książek, klub, klub piąte rano. Bardzo chciałam z tego klubu należeć, tylko tak, ja przegrywam tyś... już po. Bo, ale jest.
1: Wiesz co, to, też taki, to też pewnego rodzaju pragmatyzm, bo zauważyłem, że OK, no do piątej, dostawania o piątej trzeba się zmusić, ale że zauważyłem, że mój umysł lepiej pracuje od rana. Więc gdy muszę wykonać coś mocno kreatywnego, coś ambitnego, a wydaje mi się, że bardziej wymagające intelektualnie jest pisanie książek niż bycie dziennikarzem, albo in, in, inny rodzaj po prostu wysiłku intelektualnego jest potrzebny. Przede wszystkim stuprocentowo indywidualny, nie, nie jakiś interakcyjny. To wolę to zrobić przed pracą, potem jestem w stanie zrobić swoje w pracy jako dziennikarz, rozmawiać z ludźmi, przeprowadzać wywiady, pisać artykuły. No i gdy y, kończy mi się bateria, to potem już nie jestem w stanie funkcjonować, potem mogę uprawiać co najwyżej sport, robić coś, y, co nie wymaga żadnego zaangażowania umysłowego.
0: A jak na przykład wiesz, no nie wiem, wpadać ten pomysł, sz, sz, już piszesz, po prostu jesteś w tym amoku i nagle, no dobra, jest ósma, muszę iść do pracy, to nie jest też tak, że ty to niesiesz do pracy i cały noszę, czas o tym myślisz. może,
1: tak. W ogóle to też jest tak, że y, okej, okay, ten czas pisania, no to pewnie 2-3 godziny dziennie, ale czas myślenia wymyślania, knucia, kombinowania jakichś tam pokątnie robionych notatek na telefonie, to jest pewnie drugi tyle. Wchodzisz w tę historię, wiesz, że rozbrajanie jej zajmie ci kilka miesięcy. byłoby, pewnie, dałoby się pewnie robić szybciej, gdybym skupiał się tylko na tym, no ale ta historia się przykleja i dopóki się jej całe z siebie nie wyrzuci, no to chodzi to za człowiekiem. A potem chodzi dalej, gdy się poprawia, gdy się sprawdza, czy te wszystkie punkty są dobrze połączone. Ta dubanina jest. Też dla mnie to jest niebywałe,
0: zobacz, że ty się za to wziąłeś, że nikt przed tobą w tym w tym kraju się za to nie wzię. Ale wiesz,
1: jakie ja miałem lęki, jak ja to wymyśliłem w tym 2019, że się za to wezmę, ale wiedziałem, że się za to wezmę pewnie dopiero za pół roku, za dziewięć miesięcy, za rok, w zależności od tego, bo mhm. gdy, gdy, gdy ten pomysł się pojawił, wiedziałem, że muszę, muszę skończyć sprzedawcę, muszę przejść ten cały proces poprawiania książki i tak dalej, naczytać się o tej przełęczy, dowiedzieć się wszystkiego, wymyślić te swoje rozwiązania. I ja autentycznie żyłem w potężnym lęku wtedy, gdy widziałem, że jakiś autor. Skala tego tak, gdy jest po... widziałem, że jakiś autor oznajmia na Facebooku, że będzie miał prawdziwą bombę, że odniesie się do jakichś prawdziwych wydarzeń, a jak jeszcze sobie gdzieś tam doczytałem, że ten autor kiedyś coś wspólnego ze Wschodem miał, bałem się po prostu, że, o kurczę, ja tu już się naczytuję, przygotowuję, a tu ktoś mi zgarnie pomysł przed nosa. Aha. No bo to już by nie miało sensu, gdyby no tak. ktoś, ktoś to napisał. a ja Ale o tym w
0: ogóle nie pomyślałam, że to jest też tak, że, aha, no nie ma, że rezerwujesz coś. Sobie sobie obwiesza no. światło
1: i nie, do widzenia. Nie, znaczy nie może, może to by tak zadziałało, gdybym gdzieś tam wszędzie, może to by odstraszyło. No ale z drugiej żebym... strony to
0: też nie jest tak, że ktoś...
1: zawłaszcza pomysł, prawda? Tak, i
0: ktoś inny też może sobie teraz napisać. No,
1: oczywiście, może napisać, może inne teorie przedstawić, może w zupełnie inny sposób ugryźć tę, Dokładnie. tę historię. Tak. No nie, nie... Może
0: napisać to w formie listów.
1: Wy... <laughs> Na przykład. W formie pamiętników, bo tam też pamiętniki o, były tak, wyprawowe. Tak, tak.
0: Tak. No ty zrobiłeś kawał dobrej roboty, dlatego byłam tak zaskoczona w posłowie, jak ty. Jeszcze, jeszcze tutaj piszesz, że no, no, pisałeś po prostu, że nie chcę nikogo tutaj, po prostu chcę, żebyście się dobrze bawili, rozrywka, nie? A, a to jest kawał po prostu roboty i też fajnego myślenia też, drodzy słuchacze, o, o Rosji w ogóle, nie? Sprawiam.
1: Jestem w tej kwestii absolutnym naturszczykiem.
0: <laughs> Krzysztof Domaracki, dziękuję ci bardzo za czas i za ja książkę. Tobie, ja
1: tobie również dziękuję.